2: Bienvenido a Embajando Ando, un podcast en el que amamos lo que hacemos, y obvio, también lo que hablamos. ¿Qué tal, amistades de Frecuencia Sem? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un episodio más de Embajando Ando. En esta ocasión nos toca platicar de los grupos de interés. Ahorita les vamos a platicar qué son, no se preocupen, pero antes de eso... El día de hoy me acompañan Dani Espinosa y Rafa Orozco. ¿Cómo están?
1: Hola, Maf, Muy bien. Muchísimas gracias. Rafa, ¿tú cómo estás?
0: Hola, Dani. Hola, Maf, Igual súper bien, increíble y con ganas de comenzar este podcast.
2: Y justo para empezar con el pie derecho, me gustaría preguntarles, ¿qué son estos famosísimos grupos de interés?
0: Estos grupos de interés, yo creo que la gente se sacaba un poco de onda, pero antes se les llamaba grupos estudiantiles. Ahorita han habido unas movidas con todo y actualmente se les tiene que llamar grupos de interés. Y estos son básicamente todos estos grupos estudiantiles increíbles que todos vemos haciendo actividades, que se paran en Plaza Borregos, que se paran afuera de Aulas 3, para convencernos de que entremos a ellos, y son básicamente estos grupos en los cuales no interesa tu carrera, no interesa qué cosas has hecho, solamente si quieres entrar y te llama mucho la atención cierto tema, puedes entrar.
2: Gracias por esta definición, porque grupos de interés sonaba como algo muy general, pero sí, son este espacio donde podemos convivir con gente de cualquier carrera, como dijo Rafa, que tiene al final este objetivo de que tengan los mismos intereses que tú y que encuentres como tu familia dentro de estos espacios entonces creo que son una parte vital del campus, son los que luego organizan todos los eventos que te encuentras de que si ven a jugar juegos de mesa, que si hay algo para pintar, que si de repente un desfile un bazar, un sinfín de cosas que llegan a ver dentro del campus son gracias a estos grupos de interés lo que me lleva a preguntarles ustedes participan o han participado en alguno?
1: Sí, yo la verdad soy fan número uno de los grupos de interés. Me encanta este, entre más puede entrar, la verdad, para mí mejor. Yo ahorita estoy en Women y en uno nuevo aquí en prepa que se llama Techito Sem. Y la verdad está muy padre, me encantan las personas con las que me relaciono en esos grupos. Los ambientes están hermosos también. He llegado a formar parte de Techmoon, que es uno muy conocido aquí en Sem. He ido a eventos de carnero, por ejemplo, y la verdad a mí me encanta. Son como de la parte como bonita de toda la experiencia estudiantil. Son lo mejor
0: de la vida. Concuerdo con Dani. Hay como muchas cosas acerca de estos grupos de interés, igual desde prepa, que hay varios tipos, pero antes de pasar con algunos que hay en profesional Dani, ahorita mencionaste algunos que hay en prepa, ¿como de qué se tratan más o menos para la gente?
1: Pues mira, Women, este, pues somos más que un grupo de interés, como una hermandad, podría decirle yo, porque somos un grupo de mujeres que pues confiamos una en la otra, tenemos este como lugar seguro en el que podemos ser nosotras mismas, este desahogarnos si es necesario, expresar nuestras opiniones libremente y la verdad es un ambiente muy sororo y muy bonito también mencioné ahorita este techito SEM que somos un grupo que construye casas para comunidades de bajos recursos también brindamos apoyo este educativo para las comunidades que no pudieron tener acceso a la educación durante la pandemia llevamos medicamentos en caso de que lo necesiten hacemos colectas de comida y las llevamos a estas comunidades. Y también, bueno, les comenté de Tecmoon, que es un grupo de modelo de Naciones Unidas. Y ahí, pues, se tratan temas de liderazgo, debate, relaciones internacionales, como introducción al derecho. Y finalmente, Carnero, que, pues, es un grupo de liderazgo que también yo considero que son más una familia que un grupo. Porque verlos a todos ellos juntos, aunque yo no haya tenido la fortuna de formar parte de este grupo aún, este es algo muy padre porque todos se quieren como hermanos literalmente y es algo muy 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 bonito.
0: Y qué padre, la verdad está muy 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 padre que haya como varios tipos, hayan para todo tipo de personas, pero sobre todo, mafer tú cuéntanos qué has visto en profesional, si estás en algún grupo, qué ha pasado.
2: Y eh, yo empecé mi trayectoria en live en mis últimos semestres de prepa que eh, existía este grupo que se llamaba Blue Rams, que era el, la asociación de Tocho, o bueno, dentro del campus era nuestro grupo de interés de Tocho. Sí jugábamos, entrenábamos todo, pero fu eh, funcionábamos como un grupo de interés. Entonces ahí yo era coordinadora de logística, entonces estaba bastante entretenido organizar algunas cosas, tanto de los... Eventos que hacíamos dentro del campus y demás, como pues parte de los partidos, además de ir a jugar. Después, bueno, ahora es taller, por si se lo preguntan. Ya no es un grupo de interés, ahora es un taller. Eh, tenemos, estoy también ahora en el, en, en el grupo de interés de juegos de mesa del campus, que se llama Dragons of the Board Forge, y en este nos encargamos básicamente de difundir el amor por los juegos de mesa. Si sí tenemos uno, si sí tenemos Monopoly. Pero el chiste es que vayamos descubriendo juegos que son un poquito más difíciles de encontrar, pero que te ayudan, o bueno, más bien, vas encontrando algo que te gusta específico gracias a tu perfil. Entonces tenemos desde Catan hasta Bonnie Kingdom, seguramente han escuchado Exploring Kittens, entre muchísimos otros que pues al final eh, los llevamos algunos días en la tarde para que vayan distintos alumnos y puedan probar estos juegos y se diviertan, y además conozcan a gente a la que también le gustan los juegos de mesa, porque yo sé que luego suena bien raro decir, es que voy a ir con mis amigos a jugar juegos de mesa o cosas así, o sea, no estamos acostumbrados a escucharlo, pero eh, así como estás tú que te gustan, seguramente vas a encontrar a alguien más. Y el semestre pasado también formé parte de Rampage, que es el grupo de interés de eSports de el TEC. Eh, en este, yo estaba en el área, si no me equivoco, como de recursos humanos. Entonces, yo me encargaba de hacer los procesos de, de entrevista, de todos los miembros que regresaban, si había que hacer algún... Bueno, llevábamos a cabo como, es que como check-ups mensuales de cómo se sentían todos con su coordinador, cómo se sentían con las actividades... Y eh, me encargaba también, si había algún conflicto, pues como Recursos Humanos, ya se imaginarán, ir a ver qué era lo que estaba pasando. Obviamente el fin del grupo no era Recursos Humanos, era difundir los esports dentro del campus, entonces se organizaban torneos y demás, pero mi área específica, era también el área de Recursos Humanos, entonces para que vean que hay variedad en todas eh, estos grupos de interés. Entonces esos son eh, los tres en los que yo he estado participando, es también bastante interesante. Pero tú, Rafa... Eh, que también sé que estás bastante activo en live
0: híjole, pues la verdad también hay, como hay demasiados grupos, pues aún faltan muchos por mencionar, la verdad yo acabo de entrar a uno recientemente que se llama SANE este es un grupo de interés que promociona la salud mental, el punto es dar cursos, dar pláticas traer a gente y sobre todo enseñarte un poco cómo poder manejar acerca de todo de esto y la verdad, luego también me he estado metiendo un poco a hormigas, que es un grupo de interés que el punto es atender a estas comunidades necesitadas y a desastres naturales. Básicamente, si hay algo que sucede en torno a nuestra comunidad cercano, alguna sequía, algún deslave, pues poder ir a apoyar. Y de esta forma también he visto que hay otros tipos de grupos de interés que van de acción social, con los cuales nos han tocado, pues, trabajar en común, como podría ser NURA, también está Loom, que es un grupo como de cine, que la verdad está padre, porque luego como te acercas, se ponen a platicar desde, no, pues, ¿cuál película de Star Wars es la más padre? Hasta, no, pues, ¿sabes que Vamos a vernos Cinema Paraíso, que yo creo que algunos ya la han visto, pero bueno, es un poco de cine italiano y luego también hay cine francés, entonces está padre porque ves un poquito acerca de todo.
2: Y ya que mencionas Loom, me acuerdo mucho, o sea, de las actividades que les mencionó fue en mi primer año de universidad, oh, me siento grande, bueno, en mi primer año en profe, habían hecho como un maratón de cine, eh, vamos a decirle de terror, pero en realidad pasaban las películas de Tim Burton toda una semana, entonces yo pude ir a dos exposiciones, que fue El Cadáver de la Novia y El Extraño Mundo de Jack, las hicieron en CCI, entonces en este edificio donde tenemos como la sala de alta dirección, que es como una sala de juntas gigante que tiene un proyector grandísimo, entonces se prestaba para hacer como sala de cine, que ahora tenemos el auditorio que sí es como una sala de cine, pero en ese momento no, entonces lo hicieron ahí y se ponía súper padre porque ellos te daban las palomitas, te daban una latita de refresco y tú habías comprado tu boleto, creo que nos cobraron esa vez 20 pesos para poder entrar a ver la proyección, pero ya fue como con todo esto, entonces te sentías en el cine, ahí en, en el tech, y se ponía muy padre porque al final pues Compartías el gusto con muchísimos y eh, creo que ha sido de mis actividades favoritas y también he visto que están organizando como los maratones de cine en la megapantalla ahí de la plaza de la competitividad, entonces se pone también bastante padre en las tardes lanzarte a ver una película con tus amistades.
0: Ay, sí, la verdad, también en, me acuerdo ahorita que mencionamos un poco acerca de cine en prepa, luego también donde estaba el teatro al aire libre y se levantaba el todo y ponían una gran pantalla para el día en que todo a la prepa nos veníamos disfrazados, también ahí luego ponían proyecciones y te daban palomitas, entonces, no les voy a negar, siempre es muy padre como que estos grupos que siempre están organizando cosas para que todo el tiempo pues sigamos haciendo las cosas que nos gustan y sobre todo pues quitarnos un poquito esa, ese peso que nos pueda generar la escuela.
1: Sí, la verdad es muy, muy padre y de hecho ahorita que dijiste en prepa, este, ya estamos trabajando también, este por ejemplo, el grupo de Excelentia, que también es un grupo eh, de ayuda social. Estamos trabajando justo junto con el Departamento de Humanidades, entonces hacemos como películas y proyecciones en aulas magnas de pues películas históricas o que tienen algún significado simbólico en la historia de México, y de lo que se reúne, de la entrada de estas películas, se buscan comprar como recursos también para comunidades menos afortunadas, compramos útiles para niños de las escuelas y todo eso, y además a nosotros nos dan créditos por hacer reportes de las películas y compartirlos con los de dirección y los departamentos para ver si esto sería una buena opción para difundirlas en clase o dejarlas como un taller extracurricular y está muy padre eso
2: y es que está padrísimo también como tú dices a Nico han estado colaborando me gusta bastante ojalá en próximos episodios nos cuentes eh, qué ha sido de todo esto para que eh, la gente esté enterada de cómo se van desarrollando estos proyectos pero está padrísimo justo que te vas como aliando con diferentes asociaciones y agarras un poquito de lo mejor eh, de cada una. Y yo les quiero preguntar, ¿cómo fue que llegaron? Para, eh, a, es que no sé si a cada una de sus aso asociaciones o a su asociación favorita. Ustedes decidan, pero ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo fue que se enteraron que existía?
1: Mira, yo tengo una historia muy curiosa este con una de las de uno de los grupos de interés a los que más le ha agarrado cariño que es TechMoon. Eh, yo llegué de hecho en secundaria, obviamente como delegada que son las personas que llegan externas para debatir aquí adentro y al principio yo no entendía nada, o sea absolutamente nada, pero como que me fue gustando la dinámica de los tres días aquí debatir y dije está padre. Entonces ya llego mi tercer año de secundaria dije va otra vez. Y entrando aquí al TEC, este, dije, voy a entrar a TECMUN, voy a entrar a TECMUN, voy a entrar a TECMUN. Así estuve dos semestres y yo ni en cuenta de que se me había pasado la fecha de entrar a TECMUN. Entonces dije, bueno, voy a volver a entrar de delegada, ya tengo la experiencia, voy a debatir otra vez. Y entré al comité de una de las que ahora es mi mejor amiga. Ella era vicepresidenta. Entonces, este, gané el premio Mejor Delegado, que fue porque llegué al mayor número de resoluciones en la hoja que teníamos nosotros para este, combatir el agente Novichok, que es un químico ruso, en este la región de la Unión Europea. Entonces llegamos a resoluciones para todo eso. Y de ahí este, otra amiga me contactó de, oye, pues vimos cómo lo hiciste en esto. ¿No quieres entrar al secretariado? Y yo de, sí, o sea, oportunidad perfecta. Y bueno entre juntas, este aprender protocolo y todo eso, no me di cuenta y en un abrir y cerrar de ojos yo ya tenía mi segunda vicepresidencia y la verdad creo que fue el mejor año de mi prepa hasta ahorita.
0: Yo tengo una historia bastante similar a la de Dani, la verdad. Yo creo que eh, hay dos grupos estudiantiles que son los que más me han marcado, que fue Carnero, y ese fue en prepa, y eh, el equipo de debate. Sobre todo, por ejemplo, yo llegué a Carnero gracias a Tech Moon, sí, se escuchará raro, pero por ejemplo, yo entré a Tech Moon en el área de coordinación y ahí me tocó conversar con una chica que se llamaba Victoria, que ella era la vocera de Carnero en ese entonces. Entonces ella me platicó de que era carnero y todo Mientras estábamos en Tecmoon, Y así entré Así directamente me agarré a Tecmoon Y me dijo, "Vayan, ahora vamos a carnero Y obviamente nos quedamos también en Tecmoon Y seguimos ahí muchísimos años más Y la otra fue el equipo de debate Y fue muy curioso porque yo estaba en una clase de español Cuando entraron los que coordinaban todo el equipo de debate Nos platicaron qué era acerca de todo esto Y pues me interesó Así de, fui el raro en que estaba sentado les preguntan, ¿a ¿alguien le interesa? Y todos se quedan callados y se miran. Y yo levanté mi mano, me interesó, quise entrar y no les voy a negar de las mejores decisiones de mi vida. Porque me han enseñado mil cosas y sobre todo ha sido increíble ver, por ejemplo, a Benjamín con su compañera Lili, que son ahorita los actuales campeones mundiales de debate en español, que lo acaban de ganar hace un par de meses en España. Entonces imagínate poder convencer con esa gente, poder competir y aprender con esas personas, es algo increíble y sobre todo, pues, tú no crees que tienes a tanta gente talentosa dentro de un grupo de interés y solamente ves cómo van escalando, cómo van subiendo y obviamente, pues, tú vas creciendo junto con ellos.
2: ¡Qué bonito! Me encantaron sus historias. Dani, que se ha ido desarrollando increíblemente como una a lo largo de los años. Y que al final te regaló uno de los mejores años de tu prepa. Rafa, ya vimos por qué eh, se te da bien dar speech. Por qué estás aquí, gracias al equipo de debate. Pero también en Carrero. Qué buenas experiencias han tenido. Creo que les han ayudado bastante a crecer. Y que las recuerden con tanto cariño. Me fascina. Porque sabemos que estos grupos de interés siempre encuentran algo cool. Pero el hecho de que los hayan marcado así está también muy, muy padre. A mí me encantan <ríe> estas historias que me acaban de contar. y también me gustaría preguntarles. ¿Les gustaría haber iniciado? O sea, por ejemplo, Dani, tú todavía estás en prepa y tienes chance de entrar a algún grupo, que para ti sería cuál grupo de los que hay también te gustaría entrar. Y Rafa, ¿de los grupos que estaban en prepa y de lo que llevas de tu carrera, te hubiera gustado desarrollarte en otro?
0: Sí, claro. En prepa me hubiera encantado entrar a Buluk Entrar al equipo de robótica Que se va a competir A First y a todos estos lugares Pero por diversas situaciones No, no, no se dio el tiempo Ni la oportunidad Y en profesional Tengo eh, las ganas Sobre todo de entrar a estos equipos De, de competencias se de, Podría decir Como Rampage Gaming o Elite Racing De hecho me acabo de inscribir En, en TM Racing Que acaban de haber como toda una vería ahí en Plaza Borregos, en Plaza de la Competitividad, y pues ahí me inscribí a ver qué sucede.
1: Pues a mí sí me la dejaste ahí medio difícil, más eh, No sabría con qué contestarte esa pregunta, porque también me llegó como las ganas de entrar a Buluk en algún punto, porque bueno, en propia llevamos materias de programación, y creo que si algo me pudiera haber ayudado, ayudado perdón habría sido Buluk. Pero, y también me encanta todo lo mecánico, o sea, porque desde chiquita han sido manualidades y arma esto. Y yo antes llevaba clases de robótica con Legos. Sé que no es lo mismo, es un nivel muchísimo más profesional. Pero sí si a mí me gustaba eso. Creo que a lo mejor pude haber probado como algo de este lado y me hubiera gustado bastante. Y también, de hecho, hay un grupo nuevo aquí en eh, prepa. Surgió este semestre y me quedé con ganas de entrar, la verdad se llama TED Tech, Tech y es como un grupo general de logística, se podría decir, porque generan muchas ponencias, por ejemplo, para los estudiantes que estamos interesados en medicina, van a traer doctores, neurocirujanos, cirujanos, este para los ingenieros creo que también van a traer ponentes, va a haber talleres de liderazgo con muchos conferencistas, también estaban para ver con negocios, viendo si traían a, pues... Nombres que ya muchos conocemos como Arturo Elias Ayú. Entonces me encantaría formar parte de eso. Y yo 100% voy a ir a las ponencias, pero me encantaría ver como el behind the scenes de cómo se genera toda esta dinámica.
2: Este grupo es nuevo, no estaba en mi época de prepa, pero se escucha increíble. Eh, lo de Bullock sí, creo que todos en algún momento quisimos formar parte de Bullock, pero ya cuando fue justo como ahorita, un poco tarde. Pero... Con estas grandes historias vamos a pasar a nuestra siguiente sección de tips para justamente las, as, los grupos de interés. Porque no todo lo podemos hacer solos. Aquí vienen los Embajatips. Y ahora sí, vámonos de lleno con nuestros Embajatips tips a los grupos de interés, así que Dani ¿qué le recomiendas a nuestra audiencia?
1: Mi mayor consejo para todos es conozcan todos los grupos de interés que tenemos, porque creo que es la mejor forma de hacer amigos o sea, yo mis mejores amigos los encontré en los grupos pues, de los primeros a los que me metí, porque como lo dice el nombre todos van a compartir al menos un interés en común entonces es muy fácil poder llevarte con las personas de ahí y pues como ya escuchamos hay una gran variedad de grupos de interés, entonces mi mayor consejo es conozcanlos todos y entrenan los que más les gusten, no se van a arrepentir, es la mejor experiencia que van a tener en sus vidas.
2: Me encanta, me encanta. Rafa, ¿qué embajatip tienes para nosotros?
0: Yo les tengo el tip de... El mío va para las dos partes. Para la gente que ya está dentro de los grupos de interés, los invito a, a acercarse con sus amigos, acercarse con la gente que conoce en clases e invítenlas a sus grupos. Hay veces en que hay gente muy tímida que necesita que nos den ese empujoncito, como vieron que me pasó a mí, y, y pueden hacer grandes, grandes eh, oportunidades para estas personas. Y la segunda es para esa gente que aún no ha entrado un grupo de interés, es justamente, como mencionaba Dani, darse la oportunidad, porque sí, van a conocer amigos, pero también se van a conocer a ustedes, van a aprender cosas que tal vez no sabían de ustedes, van a ver qué cosas les gustan, qué no les gusta también, pero sobre todo, van a saber algo en lo cual son muy buenos, que tal vez no se lo imaginaban.
2: Me gustó, me gustó. Y creo que el mío va a ser una combinación del de ustedes dos, justo. Vayan a las ferias de los grupos de interés, van a terminar conociendo todo lo que hay, búsquenlos en las redes sociales y en caso de que no, también pueden eh, crear el suyo. El chiste es que ustedes ahora sí que armen su menú con las cosas que más les gusten y puedan disfrutar al máximo y sobre todo crear una comunidad o una familia, así como nos han estado contando Rafa y Dani en este episodio. Con esto nos despedimos de Embajando Ando. Nos escuchamos por aquí la próxima semana con más sobre el TEC. ¡Nos vemos! Esto fue Embajando Ando, en donde amamos lo que hablamos. Escúchalo por exclusiva en frecuencias SEM y plataformas digitales.